0: Tervetuloa kuuntelemaan Hekumaa. Hekuma on kaikille, jotka haluavat oppia seksistä ja kuulla suoraa puhetta seksuaalisuudesta hissuttelun sijaan. Meidän slogan on TMI eli Too Much Information, sillä me avaudutaan Sepposen selälleen ja Apposen auki sekä kerrotaan sulle kaikki omat ajatuksemme liittyen seksiin. Tänään kanssasi kiihkoissaan ovat Kaisu ja Melina.
1: tähän alkuun tämmöinen sanaassosiaatio hommeli Elikkä, Kaisu, kerro kolme asiaa, mitkä tulee
0: ensimmäiseksi mieleen sanasta fetissi. No niin. Ensimmäisenä tulee mieleen nahka, sit tulee lateksi, ja sitten se, kun jotkut tyypit roikkuu semmoisista koukuista, jotka on jotenkin työnnetty sinne selkälihaan joskus joskus nähnyt jonkun tämmöisen videon, meneeköhän tää nyt vähän liian hurjaksi.
1: <laughs> Et toi nyt kukaan näitä on nähnyt. <hys> mm. Mulla tuli, ah. tuli koukustenkaan mieleen ne
0: anuskoukut, mutta niistäkin sain jotenkin roikkumaan. Oh Ai Okei. Okay. <laughs> Selvä. Entäs itselläs? Sähän oot meistä se kinkympi tyyppi selkeästi ja sun lempinimikin on Mälli. Jos Ky- ei kuulijat <laughs> vielä tienneet, niin tosiaan täällä on Mälli paikalla. Juuri näin. Mulla
1: tulee ensimmäiseksi mieleen köydet, roolileikit ja
0: mustelmat. Oho. Eli meillä on tämän päivän jakson aiheena fetissit ja käydään aluksi läpi, että mitä fetissismi siis määritelmän mukaan oikeasti tarkoittaa.
1: Eli päivän oppitunnin
0: aika. Eli alun perin lääketieteen kannalta ongelmaksi määritelty esinekohteinen seksuaalihäiriö on kyseessä. Tämä tarkoittaa seksuaalisen kiinnostuksen ja mielikuvien kohdistumista esineeseen, vaatekappaleeseen, materiaaliin tai johonkin ihmisen ruumiin osaan, ominaisuuteen tai piirteeseen. Ja nykyisin ei nyt varmaan ajatella enää ainakaan maalikkojen piirissä mitenkään tätä niin häiriönä, että tämä on taipumus. Häiriönä sitten, jos se on eettisesti väärin. Mm, joo. Yleisiä fetisismin kohteita on kumi, nahka, erilaiset kengät, peruukit ja vastakkaisen sukupuolen vaatteet. Eli täällä on kyseessä transvestistinen fetismi. Sitten esimerkiksi viikset, rinnat, pakarat, reidit, vatsa, kaula, jalat, rannekellot, silmälasit, korvalehti tai sääret on Wikipedian mukaan semmoisia yleisiä fetisismin kohteita. Hyvinkin laaja kirja kaikkea mahdollista. Ja on vain esimerkkejä vielä. Jep, voi olla ihan mitä tahansa. Fetissiin liittyvän intensiivisen mielihyvän tunteeseen saattaa liittyä voimakasta seksuaalista kiihottuneisuutta tai orgasmeja, mutta näin ei kuitenkaan aina ole fetisistien kohdalla. Esimerkiksi pukeutuminen ö, omaksi fetissiksi koettuun vaatekappaleeseen saattaa tuottaa pelkästään niin voimakkaan eheyden ja voiman tunteen.
1: Joillekin fetisismi muodostaa osan seksuaalielämää, fetissi lisää heidän seksuaalista nautintoaan, ja sitä käytetään lisäkeinona seksuaalisen tyydytyksen tavoittamiseksi. Joidenkin fetisistien seksuaalienergia suuntautuu yksinomaan heidän fetisseihinsä. Heille fetisismi on ainoa tai pääasiallinen tapa kokea erottista mielihyvää tai saavuttaa seksuaalinen tyydytys.
0: Jotkut sen sijaan sitten elävät toteuttamatta tätä fetissiään ja vain fantasioivat siitä fetissistä ja esimerkiksi itse tyydyttävät ajatellen sitä fetissin kohdetta. Tämä on mahdollisesti siksi, että fetissin kohde on jotenkin eettisesti arvelluttava asia tai terveydelle haitallinen asia. Myös häpeä on sellainen asia, joka saattaa estää toteuttamasta fetissiä, koska sitä ei uskalleta välttämättä kertoa kenellekään seksikumppanille. Mitkä sitten on fetissin ja kinkin erot?
1: Tämä on mulle henkilökohtaisestikin ollut semmoinen asia, mitkä menee sekaisin ja tulee käytetty mille mitäkin sanoja. Mm. Mutta ei ainakaan vielä ollut ehkä haittaa tästä. Jep. Mutta kink on fetissä ja laajempi käsite, johon voi kuulua laajemmin erilaisia mieltymyksiä, kuten esimerkiksi BDSM tai roolileikit. Fetissi sitten taas on olennaisempi osa mielihyvän ja tai orgasmin saamiseksi, mutta kinkit voi olla vaan keino lisätä tätä nautintoa. Eli lyhykäisyydessään kaikki fetissit on kinkkejä, mutta kaikki kinkit ei ole fetissejä.
0: Okei, mäkin opin uutta. No, ensinnäkin varmaan pitäisi kysyä nyt tässä kohtaa, että onko sulla jotain fetissiä? Ehkä olisin ennen
1: tätä päivää vastannut, että on, mutta ehkä menee enemmän sinne kinkin puolelle. Totta kai mulla on niin mieltymyksiä ulkonäöllisesti, mutta ei ole niin ole sellaista kriittistä merkitystä seksuaalisesti. Ei mm. sillä, että saisinkaan orgasmia, mutta...
0: No niin. <laughs> mulla ei ole itsellä myöskään mitään fetissiä. Eikä mun kumppaneillakaan ikinä ollut, tai ainakaan mulle ei ole tullut sitä mun tietoa, niin että he eivät ole kertoneet ainakaan mistään fetissistään. Että harmi, jos ovat pitäneet sitten salassa, mutta sille mä en voi toisaalta mitään, jos olen ollut niin epäluotettava kumppani, että ei mulle <tos> uskallettu kertoa, niin hupsis. Mutta tietenkin just niin kuin mieltymyksiä on, mutta ei niitä voi kyllä feti- fetisseiksi kutsua. Esimerkiksi niin parta on mulle semmoinen mieltymys, että tykkään kyllä parroista, mutta ei sekään just se ei ole mikään niin este millekään seksuaaliselle toiminnalle, että jos ei mm. ole partaa, niin ei mene kyllä halut ihan täysin. Ja sitten just semmoiset siistit rintakarvat, ne on miellyttäviä. Kyllä. Kun monilla on just sitten taas se, että rintakarvat on turn off, mutta mulla ne on, niin kuin, mm. ne on turn on. Kertookos... Tyypit sun lähipiirissä avoimesti omista fetisseistään. Onko tällaisia henkilöitä, jotka olisi myöntänyt jotenkin fetissinsä sulle, vaikka kaverit?
1: Ystäväpiirin sisäisesti, ne tietysti partnereiden kanssa avoimesti, mut ei kukaan vaikka
0: missään netissä jaa mitään tämmöisiä mm. ajatuksia. Joo. No mulla on itsellä semmonen tuttu, joka on jakanut Instagramissa matskua hänen sukkahousufetissistään. Hän jakaa niinku kuvia sukkahousupepuista ja... Ja tälleen niinku, ottanut netistä kuvia ja laittanut just jotain, että uh, pääsis <laughs> sukkahousu peppua vähän hivelemään. Äh, mutta mä en kauheasti keksi muita, jotka olis niinku, kertonut avoimesti. Niinku, mulla ei ole kavereita, jotka olis kertonut mulle, että heillä on joku fetissi. Ja tääkin on mun mielestä aika poikkeuksellista, että niinku, kertoo somessa tälleen, niinku, omalla sometilillä omalla nimellä ja naamallaan tästä. Että tosi rohkeita kyllä. Ja tätäkään ei just suoranaisesti mulle oltu tarkoitettu tätä tietoa, mm. että se on vaan jaettu siellä somessa. Mutta
1: toikin on niinku eristyksellistä, että oikeasti niinku pistetään ittensä siihen esille ja pystyy puhumaan sen, koska niinku sekin on vaan niinku yksi askel pois siitä, että ajatellaan, että tämä on häiriö.
0: Niinpä, jep. Se poistaa sitä häpeää kyllä niinku tuommoisten fetissien muiden ympäriltä. Ja tästä tulikin mieleeni tästä sukkahousufetissistä, että tänään yksi papparainen kadulla pysähtyi mun kohdalla ja sitten katsoi mun jalkoja ja malin silleen, että mitä tapahtuu. Ja sitten se sanoi vaan mulle, kun se katsoi mun sukkahousuja ja korkkareita, tai mulla oli sukkahousut ja korkkarit jalassa, niin sitten se sanoi siinä, että kiva systeemi. <laughs> Mä olin vaan, että apua, mitä tästä tapahtuu.
1: Kuulostaa, että se olisi erikoisempikin niinku rakennelma siinä, mutta jos sulla on vain sukkahousat ja kengät, niin ei se ehkä systeemi vielä ole.
0: Jep, ei ollut mitään tämmöisiä sukkahousu- tai mitä nämä on, vöitä tai muita näkyvissä. Mm. Mutta joo, sitten hän korjasi sen tilanteen, kun hän huomasi varmaan, että mä menin vähän hämilleni, niin alkoi puhumaan omista kengistä ja siitä, kuinka on tullut reikä juuri uusiin kenkiin. Ja voi ja harmi se on, harmia. Sitten hän lähti pois ja sanoi, hemmetti. Siinä lopuksi. Päivä pelastettu. Kyllä. Mutta sitten tuli myös mieleen, että mulla on yksi tuttu, tai oikeastaan se on enemmänkin mun poikaystävän tuttuja, jolla on sitten fetissi raskausmahoihin ja raskana oleviin naisiin. Se on aika silleen, spesifi juttu. Ja kyllä. sitä ei
1: ehkä kauhean usein ole saatavilla. Niin. Varsinkin jos olet pitkässä parisuhteessa, niin se on ehkä kerta tai kaksi, että niin. pääsee tästä nauttimaan.
0: Jep, kyllä. Pitää koko ajan pistää se paksuksi kumppani. Tai sitten pitää toteuttaa itään pornon kautta tai, tai kenties, jos pääsee tota, jotenkin avoimen suhteen turvin toteuttamaan itseään ja löytää semmoisen kumppanin, joka sattuu olemaan just raskaana.
1: Ehkä joku feikki, feikki mahon voisi toimia. Niin, totta muuten. Tarpeeksi vaan mielikuvitusta.
0: Jep. Mutta sitten kans meille tuli, me kyseltiin vähän näistä fetisseistä tuolla Instan puolella, niin sinne tuli vastaus yhdeltä, että venäjän kieli on semmoinen fetissi hänelle. Mitäs tästä oot mieltä? Iskeekö venäjän kieli?
1: Itärajalta, kun olen kotoisin, olen hyvin paljon venäjää joutunut päässyt kuuntelemaan. Ja. Hyvä korjaus. <laughs> Kertoo varmaan jonkun verran, mutta ei kyllä. Itse ehkä vähän vituttaa se jotenkin kielenä. Se on jotenkin niin ronskin kuulosta. Aa, niin, totta. Mutta ymmärrän tämä myös silleen, koska onhan aina silleen, että joku ranska esimerkiksi on sellainen rakkauden kieli.
0: Jep, kyllä. Itellä ei kyllä Venäjä iske, mutta ehkä Espanja voisi olla lähimpänä kielistä se, joka silleen niin kuin kutkuttelee. Mm,
1: sekin on vähän semmoinen niin kuin lempeämpi.
0: Mm, ja sekin on vähän tommonen, tommonen niin kuin sensuelli kieli, ja Espanjan kieliset laulut aika usein käsittelee. Tai ainakin niin kuin eteläamerikkalaiset, Espanjan kieliset biisit tai väliamerikkalaiset, niin on aika tämmöisiä seksuaalisia. Ja sitten Venäjä on <laughs> No, mutta siinäkin on oma seksuaalinen tota, no, sanomansa. On hy- hyvin seksuaalinen kappale. Kyllä. <laughs>
1: Toi, että joku jakaa netissä, niin siitä tulee mieleen vaan, että itsellä on ainakin tosi varautunut olo jakaa niin mieltymyksiä mihinkään näihin asioihin liittyä tosi avoimesti kun siinä on sit enemmän tai vähemmän aina mahdollisuus, että joku tulee huutelee perään. Niinpä. Kun on jonkun verran ainakin huomannut netissä sitä, että jos joku on todella avoin, niin sitten tulee viestiä, että jotain seimausta tai sitten se on seuranhakupyyntöjä
0: mm. ja kumpikin silleen niin ei toivottavaa. Jep, koska eihän se silti tarkoita, vaikka siitä kertoisi siitä omasta kinkistään tai jostain mieltymyksestä, että niinku sä haluat sitä jokaisen kanssa, joka mm. niinku tulee ehdottamaan, että joo, kyllä mä voisin tuon toteuttaa. Niin eihän se silti tarkoita sitä. Mutta toisaalta sitten ehkä se voi olla niinku parhaimmillaan myös, jos sen uskaltaa sanoa jossain netissä ja joku tulee sitten ehdottamaan, niin se voi parhaimmillaan ehkä sitten johtaa siihen, että yes vihdoin joku haluaa minun kanssani tämän jutun toteuttaa. Mutta se on kaksiteräinen miekka. Mm. Ja just niin kuin
1: pähkinen kuorossa, että avoin itseilmaisu ei todellakaan ole ensinnäkään itsensä tyrkyttämistä tai kutsulähestymisellä. Mm. Että muistetaan kaikki, että ei mennä slidaa toisten DM:ään, jos joku vaan sattuu olemaan avoin tyyppi, ellei ole toisin selkeästi ilmaistu, että on ok lähestyä.
0: Jep. <tuh> uh. <tuh>
1: <tuh> Sitten mä oon myös miettinyt tämmöstä, että fetissiseksi on ehkä enemmän pornon kaltaista kuin seksi. Itellä on ollut ainakin yksi. Niin partneri ihan silleen repalla käällä, joka sit tuntui elävän semmoista kunnon pornofantasiaa. Oho. Ja siitä tuli silleen ristiriitainen olo, kun aina puhutaan, että seksi ei ole niin kuin pornossa, että se on vaan feikkiä. Ainakin tommonen hooseempi meno tuntui sitten hälventävän niin sitä porno- ja reaalimaailman rajaa. Mm. Kun sitten taas niin kuin, jos on valillaisempaa seksiä, niin siitä kyllä niin kuin automaattisesti huomaa, että eihän se ole niin kuin yhtään mitä pornossa on.
0: Mm. Joo, totta, mutta onhan kaikenlaista pornoa Että mm. jos vaan etsii, niin kyllä sieltä löytyy sit sitä vaniljaakin Ja semmoista romantiikkaa edellä tekemistä ja jotain sensuelleja Ja hieronta, hieronta. mennä siis sanoa ASMR-videoita Mutta siis, <laughs> no niitäkin löytyy Niitäkin löytyy <laughs> Mutta siis hierontajuttuja Mutta siis saan kyllä kiinni, tajuan mitä meinaat mm. Kyllä Kummiskin, että näyteltyä Jep Yksi asia, joka on nostettu esiin somemaailmassa ihan vastikään, on vanilla shaming ja TikTokin kinkyilyyn keskittyvät tilit. Eli siis TikTokissa pyörii paljon materiaalia, jossa ihannoidaan jollakin tapaa tämmöistä kinkyilyä ja rajumpia seksiin liittyviä aspekteja. Ja tätä sisältöä jaetaan sitten tämmöisellä hashtagilla kuin hashtag kinktok.
1: Itse on tota häsää käynyt selaamassa, niin siellä on oikeasti kyllä onneksi niin kuin paljon informatiivistakin. Settiä. Esimerkiksi stitsinä silleen, että joku on laittanut jonkun sidontavideon. Ja sitten toinen on tullut, että itse asiassa tämä on erittäin huono tapa ja vaaralliseksi, että älkää todellakaan tehkö näin, vaan tehkää näin.
0: Okei. Joo.
1: Niin se on hyvä, että jos siellä pyörii nämä tietämättömämmät, niin sitten myös on ne ihmiset suojelemassa. Niin, korjaamassa vähän. Amatöörejä, että ei sattuisi mitään haavereita, koska kaikissa noissa sidontohommissa ja kaikissa on niin kuin, tosi tärkeää niin kaikki semmoista ja vaikka sekin että jos on just jotain köysiä niin pitää aina olla sakset siinä lähellä mm. niin sit siellä just puhutaan ei pelkästään kaikki tommoset solmut ja tommoset vaan sit ne käy vielä näyttää niin kuin, kädestäkin läpi että tässä ja tässä menee valtimo ja tämmöstä että pitää niin kuin, oikeasti olla tosi huolehtivainen ja se on niin kuin, hienoa että siellä myös niin kuin, löytyy mutta mut ymmärrän myös se että siellä on sitä sheimousta.
0: joo kyllä No hyvä, että siellä on tuommoistakin sisältöä. Mä en ole itse kauheasti perehtynyt tähän, mutta öö, mä rupesin miettimään just tätä, kun törmäsin tähän ilmiöön. Että onko tässä kyse tämmöisestä moraalipaniikista vai aiheuttaako oikeasti sitten tämmöinen kinkyilyn ihanointi sitä, että nuoret ajattelee, että heidän pitää sitten niinku suostua vähän niinku kaikkeen tai kaikkiin rajumpiinkin seksileikkeihin, vaikkapa just kuristamiseen, jotta seksi olisi sitten heidän kanssaan kiihottavaa ja kiinnostavaa. Mä kyllä mietin, että varmaan vähän molempia, että kyllä nuoret varmaan just tajuaa itekin miettiä näitä asioita, mutta sitten niin kuin, tai vähän kriittisemmin, että eivät lähde ihan kaikkeen mukaan. Mutta sitten toisaalta, että kun mietin vaikka itseäni nuorena, niin mä olin kyllä aika, aika semmoinen... Niin vaikutuksille altis ja silleen, niin kuin, että niin ajatella just asioita, että mitä kaikkea mun pitää tehdä, että toi mun kumppani ajattelee mut haluttavana, niin totta kai tommosiakin sitten peilaa niistä tiktokeista.
1: Mm. Toi on niin kuin, paha, että kun noi videot on silleen, oikeiden ihmisten tekemiä, eikä just vaikka niin kuin, näytelty porno, niin se tuntuu niin kuin, varmasti vielä enemmän semmoiselta että tätä oikeasti halutaan koska no, nuorille opetetaan median lukutaitoa
0: toivottavasti vielä hyvinkin. Niin, <sit-> siitä
1: en tiedä. <hys-> niin. Mutta toki tämä asia on jo melko hyvin nostettu jalustalle, niin uskon, että kantautuu nuorien ja miksei muidenkin tietoon ja ymmärrykseen, että mulla on ainakin luottoa nuoriin. Mutta allekirjoitan myös sen, että mulin olin nuorena just kun oma seksuaalikasvatus tuli sieltä pornosta, niin siellä tuli heti sitä rajuumpaa ja kaikkea, ja sitten tuli semmoinen, Ja että... siksi just tuli tommoinen. <laughs> Se on yksi teoria, mutta heti tulee semmoinen, että pitäisikö kaiken aina olla tommoista. Mm. Koska minusta tuntuu, että just niinku semmoisen hellemmän sisällön ettiminen, sitä pitää niinku oikeasti etsiä, että niitä ei tule mihinkään etusivulle samalla tavalla tyrkylle. Mm.
0: No siinä voi olla tietty algoritmitkin, että jos sä oot kattonut semmoista, niin sit suu tulee enemmän kanssa sitä. Mut on kyllä samaa mieltä, että ei mullakaan kyllä, kun katson pornoa tai menen sinne Pornhubin etusivulle, niin eipä siellä kyllä niin kuin ensimmäisenä ole yleensä mitään vaniljaa. Mutta ö,
1: ne algoritmit ei vissiin toimi, on
0: Mhm. Hei, kiitos vinkistä. Pitääpä unohtaa se inkogniittotila ja ihan rehdisti mennä hakemaan silleen ilman, että piilottelen asiaa. Koska porossa ei ole mitään häpeämistä. Jep. Sitten on meidän joka kertaisen loppukysymyksen aika. Eli onko sun seksipartnereilla ollut jotain fetissejä? Me on ainakin tullut
1: jalat ja sitten jonkinlainen kiinnostus sukkahousuihin tai sukkanauhoihin.
0: Ootkohan sä tavannut tän mun tutun?
1: päälle, että on eri henkilö. Niin. Että varmaan ollut sit muitakin, mutta ei ole tullut esille. Tai niinku harvemmin varmaan jossain yhden illan jutuissa tai tämmöisistä tulee. Niin,
0: jep. Mulla ei ole koskaan kukaan myöntänyt seksikumppaneista, että olisi joku fetissi. Mutta jalkoja on kyllä pidetty hyvänä siihen malliin, että kenties olisi voinut olla jalkafetissi, josta ei ole vaan uskaltanut vielä siinä kohtaa, kun ollaan yhden illan juttu mielessä tavattu niin kertoa. Ja tässä niin kuin joku näkyy se häpeä, että ei uskalleta fetisseistä avautua, tai sitten mulla on vaan käynyt sellainen säkä. Enkä tarkoita tätä siinä mielessä, että se olisi välttämättä hyvä juttu, että ei ole ollut fetissejä. Mutta Me emme sheimaa. Ei, todellakaan. Mutta silleen, että olisi käynyt sellainen, että ei, ei kenelläkään vaan ole ollut mitään. En tiedä. Ehkä on ollutkin, mutta ei ole vaan uskaltanut sanoa. Joo, tuo
1: jalkafetissi on kyllä semmoinen, mitä tosi paljon sitten seimataa ja pidetään niin tosi ällettävänä. Tai mitä minun on ainakin netissä lukenut. Mm. Et itselläkin jotain ennakkoluuloja on ollut, mutta toisaalta jos toinen saa ilo irti siitä, että vähän imee varvasta, niin ei se mulla mikään dealbreakeri oo. Niin. Ihan sota se tuntuu. Niin.
0: Ja ois se nyt aika höpöä, että joku vaikka hoitaisi mun jalkoja ja saisi siitä kiksejä, ja mä voisin vaan nautiskella. Ai että.
1: Just se, että ö, minä nautin siitä, kun toinen nauttii hyvin paljon, joten jos toisella on joku fetissi, ja se ei ole niinku just tommonen kauhean iso asia, niin sanotusti, niin kyllä me voin olla mukana toteuttamassa sitä, koska tietää, että toinen saa siitä niin paljon iloa irti. Kiitos, kun kuuntelit tämän päivän jakson. hän myös seurantaan meidän Instagram-tilin, joka löytyy nimellä Hekuma Podcast. Sieltä löytyy sitten informaatiota, kun julkaistaan uusi jakso ja ehkä mahdollisesti jotain muuta
0: kivaa. Kivoja kuvia. Ei seksikuvia. Seksi kuvia. <laughs>